0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que ya está conectada con nosotros en este tercer tiempo. Les mandamos un gran abrazo y un saludo muy especial a toda la gente que está en vivo y a toda la gente que nos va a oír después o que nos va a ver a través de todas nuestras plataformas en diferido. Un abrazo grande para toda la gente que siempre nos hace el aguante. Saludando a mis compañeros, Alvarito Prieto, y está Pablo también, Nico que está ahí atrás en la técnica. Eh, Juan se si no nos acompaña hoy, va a estar mañana en el tercer tiempo. Y vamos a charlar un rato mientras el life, el Nico nos da, nos da el... ¿qué dije? En el
1: tercer tiempo mañana. ¿Cómo es? <ríe> mañana es el programa.
0: es el cuarto tiempo, sí. ¿Está bien? Cuarto
1: tiempo. No pasa
0: nada, no pasa nada. Bueno, es que qué pena, ya estoy trasnochado. <ríe> bueno, eh, un partido dorado, creo yo, ¿no? Y con eso vamos saludando a la gente que está ya reportándose en el chat. Los invitamos a que, como siempre, nos digan desde dónde se están conectando para que nos podamos ir saludando ya estamos casi 200 personas por ahí eh, yo creo que yo tomé nota de, de lo que fue pasando en el partido si, si no estoy mal de acuerdo a las anotaciones que yo hice 10 intervenciones, 10 intervenciones de Juanito Moreno entre atajadas, salidas a cortar centros creo yo que el rendimiento hoy del arquero de Millonarios fue supremamente importante Punto alto para mí Juanito Moreno lógicamente Punto alto también lo de Cataño Y creo que eso también ya no es nuevo Creo yo que así como Erazos estaba jugando hoy un partido aparte Y nos terminó vacunando eh, Cataño se jugó un partido aparte también Y creo yo que mientras yo veía el partido Y lo veía a Cataño subiendo y bajando Como ha venido siendo la constante en los últimos juegos eh, Creo que Cataño es como Mundomillos hermano Está en todos lados lo de Cataño realmente es impresionante hasta que, hasta que jugó buen rendimiento también de Larry Vásquez me gustó también lo de lo de Ginás, lo de Arias me parece interesante, creo yo que tuvimos un partido que a la luz del resultado, y ya con esto le voy a dar paso a ustedes compañeros, a la luz del resultado bajo mi óptica, si hubiéramos ganado el partido yo habría quedado relativamente tranquilo, porque claramente no es el estilo de millonarios que estamos acostumbrados a ver, pero Entendiendo que al final fue un 1-1, que no es un mal resultado visitante de todas maneras, creo yo que sí si termina de pronto sabiendo a poco la forma como Millonarios termina siendo sometido por el Tolima, porque a mi gusto y todo hay que decirlo, por más que Millonarios le haya entregado la pelota al Tolima, el Tolima fue un rival hoy supremamente bravo. Tuvimos un rival que hizo bien las cosas, un rival que por ratos nos hizo sufrir. En otros momentos hemos dicho que hemos logrado sacar partidos adelante sin sufrirlo creo yo hoy que fue un partido de fútbol muy bueno con dos rivales eh, que se enfrentaron a cara de perro como se dice popularmente pero creo yo que el Tolima nos superó un poquito pero el empate para mí sigue siendo positivo eh, desde la perspectiva de, de, de que estamos jugando de visitante pero reitero, no me gustó la forma como se consiguió el empate sin embargo son puntos y ahí con esto les doy paso, Pablito para que usted me diga usted cómo lo ve pero yo en el pasado, los últimos años con Gamero, nos llenábamos la boca diciendo que éramos el equipo que mejor estábamos jugando y por ahí los resultados en algún momento no nos acompañaron. Si ustedes me pueden escoger a hoy, yo prefiero sacar puntos como sacamos hoy, de pronto no siendo tan vistosos, pero siendo efectivos. ¿Qué o Pablo? ¿Qué más? ¿Cómo va?
2: Muy buenas noches, Edu, Alvarito, Nico en detrás de cámaras y a todos los que se conectan en este momento y están conectados y que se conectarán un abrazo para todos los que están ahí en el aguante, me parece dos frases ¿Qué? que no quede este duda una, el que no los hace, los voy a hacer, eh, íbamos ganando 1-0 y era un gol que no habíamos hecho pero lo vimos hacer, que fue el autogol de Tolima, y después también esa frase me funcionó para el gol de Lazo, no Vimos hacer el golderazo. O sea, Tolima metió dos goles y no ganó. Un partido que íbamos a ganar de chiripa, me parece a mí. Eh, tuvimos muy poco de ataque. No sé si Castro todavía le está costando volver. Me parece que está un poquito, se cayó mucho, se dolió mucho. No, no como que no despegó. No, no fuimos tan contundentes en ataque hoy. Me parece que en el segundo tiempo no llegamos prácticamente a nada un partido donde aruñamos un punto, un punto en Ibagué, me parece clave, hace rato que no, que no le ganamos al Tolima, creo que es una de las tareas pendientes que tiene Gamero y que tiene este equipo, es ganarle a Tolima en Ibagué, y por poco que se nos da, por poco se nos da, entonces, eh, salvo a Ginás, me parece que Ginás está en alza, me parece que Ginás tiene una nota alta, además es un jugador inteligente, parece que juega con mucha inteligencia Ginaz. Cataño y Maca absolutamente importantes en este equipo, pero eh, si, no sé si se han dado cuenta que Cataño está, ahora, está regresando. Cataño no era un jugador que regresaba tanto y lo vi eh, casi que en la raya final defendiendo por su costado derecho cuando jugó por ahí. Entonces eso se lo valoro, se lo aplaudo y por supuesto fueron dos jugadores Maca y que terminó con Hielo en el aductor, y Cataño, que con ese ida y vuelta tuvieron un desgaste grande en Ibagué, donde nunca va a ser fácil jugar. Eh, así es de que me parece que es un punto que nos llegó medio de chiripa, como nos hubieran llegado los tres puntos también. Millonarios hoy, la verdad, me parece que no jugó para ganar, sino para no perder, o para arruinar por lo menos un punto en Ibagué, porque se nos viene además una seguidilla eh, brava. Eh, tenemos este sábado partido, el martes partido de Sudamericana y así sucesivamente de semana a semana. Así es de que se nos vienen días muy bravos y me está preocupando que físicamente se nos empiecen a colgar algunos de los jugadores claves, como por ejemplo Maca, como por ejemplo Uribe, que salieron con hielo en estos eh, últimos dos partidos. Vamos a ver cómo, se, se, cómo queda este equipo eh, después de este viaje a Ibagué. Con una cancha bastante compleja, la cancha se veía pesada, se veía como, como difícil. Y vamos a ver cómo nos va contra el Bucaramanga. Es un partido también muy bravo porque Bucaramanga también creo que hace rato no, no nos va bien, pero ya hablarán ustedes de las estadísticas de ese partido. Salvamos un punto en Ibagué, muchachos. Y Juanito, Juanito Figurón, Figurón, Figurón Juanito. Muy, una nota muy alta para Juanito Moreno. Yo creo que fue el mejor de Millonarios, indudablemente.
0: Sí, sin duda. ¿Qué hubo, Álvaro? ¿Cómo va, mi hermano? Cuéntalo todo, ¿cómo lo vio? Buenas noches, compañeros.
3: ¿Cómo van? Saludo como siempre a todos esos hinchas que nos ven desde fuera de Bogotá, desde el exterior y que siguen con nosotros el tercer tiempo de los partidos de, de Millos. Mm, pues sí, hay, Pues digamos a mí, yo que soy de pronto un poquito romántico y que sí me gusta mucho el el estilo, mantener un estilo y, 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 y un, un modelo de juego eh, más acorde, digamos, a lo que, al, al paladar futbolístico que creo que es general la hinchada, que es justamente lo que había mostrado Gamero antes eh, en, en muchos otros partidos que como dice Edu, tal vez en muchos de esos no tuvimos el resultado eh, sí que era como un sabor de boca amargo, porque uno dice, bueno, si no voy a jugar eh, bonito eh, o bueno, como a mí me gusta, por lo menos voy a ganar, y pues no ganamos. E incluso yo diría que si hubiéramos perdido, estaría yo diciendo en este momento prefiero perder jugando de otra manera. Pero el punto al final es valioso, es una plaza complicada, creo que las circunstancias del juego eh, nos llevaron, nos llevaron a, a plantear un partido así, y eh, creo que al uno, pues claramente eh, la nómina está disminuida por tantas bajas, sin duda. Eh, dos
0: la prensa, pero... en la
3: cancha, la cancha eh, no ayudó, la cancha estaba muy blandita, el balón parecía desinflado. Nosotros, un equipo que nos gusta tocar mucho, varias veces el balón se quedaba corto. Eh, tres, un rival que físicamente es definitivamente superior, no solo en fuerza, sino también lo mostraron tal vez un poco en físico y aparte de eso dieron Pata Vamos con rueda de prensa, Alvarito, que viene a interrumpirlo. Pero también de tanta rapidez con un Deportes Tolima que trató de buscar el partido desde los primeros minutos. A Jorge le quiero preguntar si de pronto en algún partido anterior o en este habían sentido que la línea de volantes estuvo por momentos muy cerca de la, de la línea o el cuarteto defensivo. Gracias.
4: Buenas noches para ti. Bueno, fue un partido de mucho ritmo, de mucho ritmo, afortunadamente... <ríe> ...pistó el mejor árbitro que tenemos aquí en Colombia, como Roldán. es el mejor y... ...me parece que le dio mucho ritmo de partido. Mucho, mucho y se prestó para eso. Indudablemente que... ...que nosotros sabíamos que el partido podía ser así. Nosotros intentábamos hacer una posesión de balón... ...pero sabíamos que cuando perdiéramos balón... ...Tolíbano iba a jugar a la contra, a velocidad porque tiene... Y, y se tornó el partido así, a veces de mucho choque, pero sin falta como, como la hacía Doldán Y me parece que fue un partido por momentos de ida y vuelta, más en el primer tiempo. Y en el segundo, el equipo, o Tolima nos obligó a, a meternos atrás, Tolima nos obligó a, a defendernos. Y por momentos nos defendíamos bien, nos defendíamos, y lo que tenían era la media distancia y dos o tres de media distancia que tuvo que tuvo eh, eh, Moreno y un par de bolas de centro también que del costado que creo que una de graso que le pegó a... pero pero me parece que fue un partido, de di vuelta, un partido donde los dos equipos querían buscar resultados, indudablemente nosotros ganando 1 cero Tolima se nos viene y, y empata su partido, yo creo que por lo que fue el contexto del juego y por lo que fue el partido me parece que... El empate es justo para los dos.
1: Eh, buenas noches. Eh, bueno, sí, fue un partido, como dice el profe, bastante intenso. Eh, pienso que en el primer tiempo eh, tuvimos esa paciencia para encontrar los compañeros bien ubicados, tuvimos esa movilidad y por momento hicimos posiciones largas. Eh, obviamente eh, Tolima en la, en la necesidad de, de sumar de a tres, eh, primero, segundo, que ya tenía el resultado en contra, eh, tercero su localía, iban a salir con ese ímpetu en el segundo tiempo y por ahí nosotros nos replicamos mucho, como tú dices, eh, sí, hubo momentos de partido donde los volantes estaban muy pegados a, nuestro, a nuestra línea de cuatro y por ahí nos faltó salir un poco más, salir esa presión más alta y, y ya en el segundo tiempo no tuvimos esa tranquilidad que tuvimos en el, en el primero de, de hacer esas posesiones largas, de hacer eh, esa movilidad obviamente por el desgaste, por el ritmo de partido pero bueno, es eh, satisfactorio porque se hace un gran partido, lastimosamente se nos va del, de las manos los tres puntos, pero cuando no se puede sumar de a tres, también sumar de visitante y, y en esta plaza que es difícil, también es valioso para
4: nosotros. A, a corvo Gotabro. Bueno, muy buenas noches, la primera pregunta para el profesor Alberto Gamero, Profe Gamero, ¿qué analiza hoy de la reaparición que tuvo Leonardo Castro en el frente a ataque? Y para Jorge el primer tiempo ustedes estuvieron cerrando el espacio al conjunto de Puerto Tolima con un delantero, el segundo tiempo de proceso Tolima tuvo dos, dos delanteros, ¿qué diferencias notaron de hacer el marcaje a Tolima de cuando estuvo con un delantero a cuando se remata con dos delanteros? Buenas noches para ti eh, Lo de Leo es algo que a nosotros mismos nos sorprende porque viene de una de una para de casi 7, 8, 10 días, entrenó antes de ayer y ayer, y hoy vino a jugar y jugó casi que 70, 75 minutos, hizo un desgaste, desgaste grande, y, y era lo que queríamos que tuviera fútbol, la verdad yo no, no, no presentíamos de que él pudiera tener el punto más minutos, pero duró 70, 75, que para nosotros fue gratificante, porque ya nuevamente ya eh, va a estar con nuestro grupo, y lo que menos queríamos ser de pronto otra, otra molestia más, porque se nos iba a demorar otra vez. Entonces, estuvo, estuvo bien ante dos grandes centrales, como Quiñones y como Angulo, y me parece que se batió bien. Entonces, eso para nosotros es tranquilidad.
1: Eh, buenas noches para ti. Eh, bueno, eh, sí, sí, pienso que en, en primer tiempo pues, lo controlamos mejor a, a Erazo. Obviamente ya en el segundo tiempo, cuando ya finalizan con dos delanteros, era más de tener atención que, que otra cosa, por lo que los delanteros de ellos nunca lo buscaban. Siempre eh, trataban de hacer posesiones eh, de la, detrás de la línea de los volantes de nosotros y tratar de encontrar los, a los delanteros de ellos. Pues, pocas veces fueron las que nos lanzaron y, y las veces que lo hicieron eh, creo que estuvimos bien atentos. Eh, rematar un partido con dos delanteros hay que tener mucha más atención. Eh, muchas veces también, un, con, dependiendo cómo se desenvuelve el partido, cuando es un solo delantero, eh, uno a veces confía, por decirlo así, del compañero, lo tienes tú o lo ten y el otro cree que lo tiene uno y se confunde cuando ya es dos, ya uno se juega el mano a mano. Y creo que eso fue que lo, lo que hicimos finalizando. Creo que neutralizamos bien en, en su momento a Gracia y Caicedo.
4: Luis Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
1: Hola, profe. Hola, Jorge. Buenas noches. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos.
3: Profe, yo le quiero hacer dos preguntitas. La primera está relacionada a que antes Millonarios llegaba mucho, la metía poco, ahora llega menos en estos dos últimos partidos y sí es mucho más efectivo, pero ha perdido un poquito la posición. Hoy Tolima fue eh, sometió a Millonarios sobre todo en el segundo tiempo. ¿Qué opina usted de eso y, y si es parte del trabajo o si es que el Tolima llevó a Millonarios a, a jugar así? La segunda pregunta es si el equipo que va a Bucaramanga es el equipo mixto o es este equipo titular pensando en el partido del martes. Y para Jorge, la, la pregunta es, ¿cómo se viene sintiendo Jorge en esa defensa con Andrés Ginás ante dos difíciles rivales en estos dos últimos partidos como fueron Tolima y Santa Fe, donde Millonario saca cuatro de seis puntos de visitante? Muchísimas
4: gracias. Buenas noches para ti. Yo pienso que hoy, pienso que hoy repartimos la posesión. primer tiempo nosotros hicimos, como decía, Arias posesiones largas y tuvimos el balón la mayor parte del partido. En el segundo tiempo la tuvo tolima pero pero es que a, a veces cuando un equipo va va perdiendo ese esa camiseta de, de pronto eh, 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 la tratan de como de, de sobrepasarla de sobreponerla que es lo que es lo que hizo tolima hoy y nosotros nos defendimos a veces Tú lo has dicho muy bien, hemos tenido partidos donde hemos llegado cinco, seis, siete veces y no hemos, no hemos hecho un gol. Hoy tuvimos efectividad, hoy tuvimos efectividad, llegamos dos o tres veces y hicimos un gol. Pero el partido, los partidos muchas veces se tratan de eso, de, El fútbol dice que es hacer un gol más que el oponente, no tenerla más que el contrario. Entonces, nosotros nos gusta tenerla, pero es que a veces encontramos rivales, hoy encontramos a un muy buen Tolima. Lo conocemos hace mucho tiempo, los equipos de Hernán siempre son así y vinimos a disputar un partido, mano a mano, y de ida y vuelta, sin temor. A los últimos, eh, prácticamente a reposición, fue cuando entró cuando entró Moreno Paz, ya al uno a uno. Pero cuando íbamos ganando, no se hicieron cambio para defenderse, no se hicieron cambio para, para ir para atrás, simplemente eh, el rival también nos obliga a eso, y, y, y nos obligó, y, no, y pero nos defendimos bien, eso también hace parte de un, de un juego. Y lo otro vamos a mirar, vamos a mirar, mañana vamos para Bogotá y miraremos, jugamos el martes otra vez. Entonces vamos a mirar, ahí tenemos un grupo también de jugadores donde es, yo creo que va a ser imposible, por mucho que uno quiera va a ser imposible que este grupo llegue mañana y viaje para mañana para Bucaramanga, sin jugar que Bucaramanga está a mitad de semana. Y es imposible que este mismo grupo vaya a jugar el sábado a Bucaramanga y después venga a jugar el martes contra Defensa y Justicia inhumano, entonces vamos a mirar y vamos a planificar bien eso
1: Buenas noches, eh, bueno eh, me he sentido muy bien, gracias a Dios eh, he ido engranando en este, en este gran equipo que tiene un gran proceso, tiene grandes jugadores y cuando ya llega uno a un equipo donde como quien dice van dando ya meterse al ritmo de, de los compañeros ha sido más fácil, sin duda alguna ha sido muy bueno también tener esa seguidilla de partidos y bueno, creo que ...que me he mentalizado y, y he trabajado para, para seguir eh, haciendo el, el mejor eh, rendimiento que, que viene de mí. Eh, solamente, obviamente, eh, queda de parte del profe eh, seguir brindándome esa confianza... ...y yo pues también respaldarlo en la cancha.
4: Profe, buenas
3: noches. Dos preguntitas. ¿Qué le pareció la intensidad del partido de hoy? Porque a veces hablamos que en Colombia el fútbol es lento... ...pero creo que Tolima y Millonarios demostraron que se puede jugar con mucha intensidad de juego... ¿Qué quiso hacer? Porque vimos durante todo el partido a Juan Carlos para por derecha en la primera parte. Después lo tiró a la izquierda, tiró a Daniel Giraldo al ese costado. ¿Qué quiso hacer
4: hoy con los cuatro volantes? Buenas noches para ti. Um, es bueno, es bueno la intensidad de partido. Yo, por eso digo, con Ordland los partidos van a ser así. Ordland y otros árbitros que están poniendo también ese, como dice uno, ese, ese ingrediente al fútbol. No pitar tanto y apurar a los arqueros, apurar a los jugadores a que saquen rápido parece que hoy hubo muy buena intensidad, eso, eso me gustó de, del partido, no solamente de mi grupo, sino del partido, porque Tolima también la tuvo. Y, y lo que teníamos hoy era, eh, tenemos un 4-2, 2-1, dos volantes 10 por dentro, así hicimos el gol, con los dos por dentro, y nos dimos cuenta que, que Tolima cuando Pereira y cuando Giraldo iban a los costados, quedaba Lardi muy solo en la mitad, porque los dos volantes de ofensivo mío, los volantes 10, de, no, de pronto no, tapaban, no taponaban la mitad. Entonces, para el segundo tiempo que hicimos, eh, cerramos a Pereira, cerramos a Giraldo, hicimos el 3 que siempre hacemos, y a Maca y a, y a Cataño, le, lo pusimos a que nos ayudaran también a, lo, a, lo, a los laterales. Hacemos el 4-1, 4-1 o 4-3, 3, 3 cuando, cuando tenemos el balón. Y los recorridos iban a ser más cortos, porque indudablemente, se, como hablamos de ritmo, hubo un ritmo grande hoy, hoy hubo un desgaste. Tanto, tanto Pereira como, como Giraldo, mucho más en el primer tiempo, tenían que ir mucho a los costados, se desgastaron. Y Larry quedaba muy solo en la mitad, se desgastó. Después lo cerramos y me parece que el partido por momentos lo controlamos bien, pero indudablemente yo siempre digo... Eh, un equipo cuando va perdiendo, hoy Tolima, terminó jugando con Ríos, con, con, con Sosa, con Guzmán, después metió a Nieto, después metió a, a, a Caicedo, dejó a Erazo, eh, dejó a Kevin Pérez, eh, Junior y, 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 y Riasco, los dos como dos punteros. Hoy nos atacó, hoy nos atacó, pero, pero nos defendimos. ¿Qué es? Y a veces uno piensa, si el partido de pronto si el partido de pronto va cero a cero, le aseguro que a veces nosotros no arriesgamos así, porque vamos empatando el partido, pero este partido se iba perdiendo, y este es un, son un partido, yo creo que lo que, lo, lo que hizo Hernán era algo que, 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 que se veía venir, voy perdiendo, bueno, vamos a ver cómo empato este partido, pero pero eh, eh, fíjese tú que la, el gol fue en una falta, en una falta, una falta muy muy leve, como digo yo, pero juega gol, de, de tiro libre. Entonces, en los partidos a veces va a pasar eso, va a pasar nosotros, a defender bien el resultado y ellos a, a buscar el empate. Pero, como te dije anteriormente en la primera pregunta, creo que el empate fue justo para los dos, por lo que hicimos nosotros y por lo que hicieron ellos. Vamos a terminar. Buenas preguntas, eróticas aquí la de Fénix Sport. Eh, profe, fue las condiciones del partido o vimos que Millonarios tal vez no pudo llegar tanto al arco de William Cuesta, eh, como lo ha hecho pues, en otros compromisos que, que se han podido notar ¿cree que fue eso? prácticamente todo lo que sucedió en el partido para poder llegar tal vez a ese punto de, de no poder marcar mucho, teniendo en cuenta que el único gol que se tiene en el momento aquí para Millonarios es pues el autogol de Les de Riascos. y para el jugador, eh, hay un próximo partido ya que analizan de este juego para poderse enfrentar precisamente al, 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 al próximo rival, gracias eh, buenas, buenas noches también eh, para ti. Eh, en el primer tiempo sabíamos que iba a pasar eso. Sabíamos que iba a pasar eso. De que íbamos a tener de pronto un poco más el balón. Y con el balón en, los, en, 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 en nuestro poder era que nosotros intentábamos llegar. Y, y por momentos no lo hicimos, pero por momentos sí lo hicimos. Eh, a veces, a veces, no, a veces los partidos. Con poco ataque lo ganas y con mucho ataque no lo ganas. Entonces hoy era un partido visitante ante un equipo que entre comillas, entre comillas tenía más necesidad que nosotros ganar el partido, entre comillas. Nosotros con 17 puntos, pues sí, queremos ganar para clasificar rápido. Y ellos con, con 13 puntos querían ganar para, para, acerca, para acercarse. Entonces eran, eran dos cosas diferentes, pero, pero nosotros sin embargo, cuando nos defendimos fue porque el rival nos... Nos, nos presionó, pero también tenemos esa certeza y esa, 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 esa idea de que por lo menos nos presionaban e intentábamos salir jugando, presionábamos y ellos no salían jugando porque no nos hicieron inicio de juego, entonces tenemos la, la misma idea, la teníamos, pero nos faltó de pronto un poquitico más de, de profundidad, donde no la teníamos, tenemos que empezar también, Castro viene de, de dos, dos, tres partidos sin jugar, queríamos tenerlo aquí con, con ritmo, queríamos tenerlo queríamos en la cancha, hoy lo estuvo, y, y yo creo que a la medida que, que él se vaya tomando más confianza después de su lesión, nos va a dar más, pero en términos generales, créame, a mí el partido me gustó, me gustó porque es visitante, y contra un gran equipo como Tolima, contra un gran equipo como Tolima, entonces, yo me voy tranquilo y me voy feliz.
1: Buenas noches, eh, bueno, pienso que... que tenemos que corregir y pues ya mañana pasar la página, pensar en Bucaramanga eh, mirar cómo juega ese equipo, obviamente ya uno va viendo qué jugadores y, y cómo cómo es el sistema de juego que, que ellos emplean pero ya, o sea, ahora mismo es pensar en recuperarnos porque ya ahorita en menos de 72 horas tenemos otra batalla
4: Muchas gracias a todos hasta luego, gracias profe gracias Jorge Ahí teníamos
0: la rueda de prensa de, de Gamero y de Arias, ahorita vamos a ir con la gente en el chat, está, está bien interesante el debate que estoy viendo en el chat de YouTube, pero por ahora Álvaro termine con su concepto inicial de lo que fue para usted este empate 1-1 de Millonarios en Ibagué.
3: Eh, muchas gracias Edu. Eh, bueno, no, les decía que no sé si las circunstancias del partido llegaron, porque yo sí siento que yo salió, salió, digamos, tratando de manejar el balón. De hecho, el primer tiempo la posición la tuvimos más nosotros. Eh, tratamos de manejar el balón, de generar espacios, pero siento que la, entre la cancha, eh, el juego fuerte del rival, a veces, varias veces, mala leche del rival. Eh, golpearon mucho sin balón, por ejemplo. Hubo un momento en, al principio del segundo tiempo que... Eh, Roldán sacó como cinco amarillas en 5 minutos eh, nos fueron moliendo nos fueron moliendo para el segundo tiempo ya no estábamos con un 4-3-2-1 sino ya Cataño se fue a la derecha y dejamos solo a Maca y, y, y a Castro adelante y creo que el partido ahí ya perdimos peso en el ataque y el rival nos siguió a, a punta de físico a punta de faltas, a punta de patas nos siguió disminuyendo eh, hasta el punto en que ya, ya al final eh, definitivamente cedimos eh, toda, toda opción de atacar, eh, sacamos los tres, los tres de adelante a cataño Maca y Castro, y, y ahí ya fue un juego de aguante que si bien Juanito salió figura, eh, si no fuera por ese tiro libre pues casi que le hubiera salido a Gamiro ahí esa, esa, ese, ese partido que es el partido que muchas veces nos hacen en Bogotá, ¿no? donde el, el, el rival se mete atrás y, y, el, y nosotros somos incapaces de, de generar opciones o de, o de meter el gol, pues bueno, ese mismo partido lo tratamos de hacer hoy y definitivamente eh, al final un, una jugada eh, de pelota fue la que, la que nos quitó la posibilidad.
2: ¿Pues creen que fue gol de ahí, Juanito o gol no. delantero? Me parece que era el palo del arquero, ¿no?
3: No, pero ese fue un riflazo fuerte, el arquero estaba medio tapado, me parece que no, que no había mucho que hacer ahí, y el error fue pues tal vez haber cometido esa falta ahí. Siento que dentro de ese juego de, de tratar de, de defendernos, de, de aguantar, me sigue haciendo falta un poquito más de marca en los volantes de primera línea, me sigue haciendo falta un poquito más de agresividad ahí en Pereira, y en, en Giraldo tal vez, en... en... Vázquez me sigue haciendo falta un poquito más de, de, de poder marcar mejor y por eso también el, ese equipo se, no, se nos vino tanto encima y nos, nos, nos apachurró prácticamente en el segundo tiempo
0: y yo, yo creo que eh, hay, hay, mucha, hay muchas posiciones encontradas en el chat y reitero ya vamos a ir a saludar a la gente eh, yo creo que lo, que lo que pasa es que eh, el, el fútbol que nos empezó a mostrar gamero cuando llegó y cuando empezó a lograr imprimir esa, esa forma de jugar y como ese ADN que quería entregarle a su Millonarios, pues de pronto el de hoy, el, el, el partido de hoy no, no refleja mucho eso que veníamos acostumbrados. Creo yo que teníamos la barra muy alta en cuanto al juego bonito que estaba haciendo Millonarios y cuando tenemos partidos como el de hoy, eh, donde las cosas por ahí no salieron como a todos nos gustaría desde el punto de vista de la forma de jugar ¿ah? porque yo reitero, para mí empatar de visitante siempre va a ser bueno, habrá gente que dice que eso es ser conformista, pero eh, cuando, cuando uno pierde por fuera eh, es digamos que perfectamente normal, cuando usted logra arañarle un punto a un equipo bien parado y bien agresivo como el Tolima de hoy eh, creo yo que es importante el resultado, pero reitero yo estoy de acuerdo, la forma como se logra el empate para mí no me gustó tampoco no me gustó tampoco opinar claro. hoy, pero, vuelvo y digo, del ahogado del sombrero, como se dice, ¿no? Entonces, es un punto que es positivo, que como bien decía Pablo, nos encontramos un 1-0 a favor, que logramos mantenerlo durante 85 minutos, jugando bien, regular, feo, mal, como, como la gente quiera opinar, está bien, pero hasta el minuto 85 eh, el fútbol es así, es decir... Eh, eh, yo entiendo que hay gente que de pronto Quiera bajarle un poquito la caña A que Millonarios iba ganando 1-0 Porque fue con un autogol del Tolima Pues es que en este deporte existe esa figura del autogol Como existe la figura del penal Como existe la figura del gol olímpico Como existen muchas figuras para irse arriba Y Millonarios A veces hemos ido perdiendo con autogoles Y hoy nos tocó irnos ganando con un autogol También reitero que eh, yo creo que ese tipo de errores forzados en el rival precisamente los genera un bloque alto como están Millonarios en ese momento y una pelota cruzada que, que manda Cataño. Pero claramente eh, la forma como se logra el partido y, y Gamero diciendo eh, que fue un partido de ida y vuelta yo creo que fue por momentos, pero particularmente en la segunda parte creo que Millonarios estuvo la mayor parte del tiempo atrás de la línea de la pelota. El Tolima nos hizo una presión muy fuerte. El equipo nuestro estuvo demasiado compacto. Yo creo que los que llevamos viendo fútbol mucho tiempo Podíamos llegar a intuir Que con esa intensidad con la que estaba jugando el Tolima Con esas 10 intervenciones que le conté yo a Juanito Moreno Más los N.000 remates que hizo Guzmán Completamente desviados Es que si nosotros nos ponemos a ver las, las estadísticas, muchachos El Tolima hizo 8 tiros a puerta Frente a 2 únicamente de millonarios 25 tiros en total del Tolima Frente a 5 únicamente de millonarios entonces, y hay que entender una cosa: el, el disparo del autogol no se cuenta como un disparo a puerta por parte de Millonarios.
2: Entonces, y ni siquiera fue de tiro al arco. Exactamente. Una asistencia, fue una asistencia de, de Cataño
0: a, a Riascos. Cataño tiró, Cataño tiró a buscar un centro, tal cual así. Volvemos a lo mismo: en otras nos ha tocado irnos abajo o hasta perder partidos con autogoles. Hoy, hoy fue un juego a nuestro favor. Lo que pasa es que sí creo yo que el resto del partido, el Tolima hizo un muy buen juego porque también hay que reconocer eso. Obviamente nosotros estamos en la posición de analizar cómo juega Millonarios, que es el equipo al que nosotros estamos siguiendo. Pero también hay que reconocer que el Tolima nos plantó cara y nos plantó cara dura. Cuando yo vi que estaba entrando Caicedo, yo dije, pucha, Caicedo y Erazo arriba. Reitero, Erazo jugando con sangre en el ojo, Caicedo que siempre nos vacuna eh, creo yo que al final el empate en medio de todo lo que pudo haber sido, que no fue, el empate no es malo, las formas sí coincido con mucha gente no fue lo mejor, pero, pero bueno o sea, yo creo que hay que tratar de, de, de buscar lo, lo positivo y hay otra gente también eh, Pablo en el chat ya diciendo más o menos como que esto va a ser un desastre en Sudamericana, eh, entonces pues será no jugar o qué.
3: Edu, pero y es no, que, o sea, eso. si decimos que fue el peor partido del año de Millos, creo que si no le pegamos al palo y sacar un punto en el peor partido del año de, de, de Millos, creo, o, o qué otro partido creen que hemos jugado.
2: Con pero yo un... lo voy con... a decir, mí, a, mí, a mí el todo de malo, malo no me pareció, y voy a rescatar varias cosas, porque, porque estábamos jugando en Ibagué y, y la plaza de Ibagué es muy jodida. Además, era un partido que se había intentado jugar ya una vez y se estaba volviendo a jugar o sea, tenía además de todo tenía un matiz y un ambiente que me parece que hay que tener en cuenta y que me parece que eso también es aplaudible todo lo que pasó y cómo se comportó finalmente el, el, y les voy a decir dos momentos que vi. aplaudieron a Cataño hubo personas que se pararon a aplaudir a Cataño hubo personas que se, eh, se pararon a aplaudir a, a Maca y ese reconocimiento es bonito, es bonito que pase eso en Ibagué, es bonito que pase en Barranquilla cuando ha pasado en Barranquilla y eso me parece es porque esos dos jugadores por ejemplo hicieron un buen partido así no habíamos llegado como hubiéramos querido, así no hubiéramos creado las oportunidades de gol que hubiéramos querido que finalmente estábamos creando una oportunidad que no era tan oportunidad y terminó en autogol y así es el fútbol como estaba diciendo Edu, y eso hay que tenerlo en cuenta me parece que en el mediocampo se jugó bien hoy se jugó, fue un partido de mediocampo fue un partido en medio campo, y las veces, que nos llegó obviamente, y ya lo dijo Edu también, las estadísticas, Tolima llegó muchas más veces que Millonarios, pero tuvimos a Juanito muy bien parado, me parece, y yo sí revisaría la jugada del, del tiro libre, porque yo fui arquero cuando jugaba fútbol eh, apasionado y aficionado, pero ese para mí es el, es el palo del arquero, y habría que revisar la posición de Juanito en ese, en ese tiro libre, además de que fue una falta chimbísima de Perlaza, y obviamente ahí le caen muchos tomates a Perlaza por esa jugada, pero a mí, ya, ya habiendo pitado eso, ya habiendo enfrentado ese tiro libre, me parece que Juanito falló en el palo que tenía que estar, entonces a mí me parece que fue un buen juego de mediocampo, me parece que esa figura de, tres, de línea de tres a millonarios sí le está funcionando realmente, la amarilla de Larry lo, lo condicionó un montón, y Cleaver no estaba como para que hubiera sido un cambio y entrar a Cleaver a reemplazar a, a Larry, o sea, me parece que, que termina entrando Cleaver ya al final, cuando ya estos están fundidos, porque es que el, el, el juego fue muy de medio campo, y, las, y cuando nos, nos pasaron, que sí nos llegaron varias veces, eh, pues fue riesgoso, y, y Juanito la verdad... Cada vez va cogiendo más confianza y esos son los minutos y son los partidos que lo van a engrandecer un montón. Para mí hoy Juanito fue la figura porque para un montón de pelotas y para eso está ahí, ¿no? Pero me parece que el juego no fue del todo malo, fue un juego estratégico. Veníamos de ganar de visitante a Santa Fe, teníamos un partido muy bravo contra Tolima. Tolima necesitaba también los tres puntos y Millonarios, aguantó hasta el minuto 85. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me deja como harto, y es que faltaron cinco minutos y la, y la reposición para haber logrado un, un resultado que se nos estaba apareciendo en el camino y que nos hubiera dejado felices. Pero el 1-1, para el partido que fue, creo que es, es positivo. Yo sé puede sonar mediocre, pero hubiéramos podido perder. Si nos hubieran metido dos de las que tuvieron,
3: pues hay este, también. un poquito de pablo en cuanto a que la línea 3 esté funcionando Yo siento que en el primer tiempo cuando hacemos 3-2 eh, El equipo si bien se ve, se ve, se ve que tiene mucho juego hacia, a, adelante atrás Al no tener extremos los laterales quedan a mano a mano Y cuando esa línea 3 le toca abrirse para cubrir los, las bandas eh, Por el centro quedan, quedan unas, unos huecos y entonces quedan, quedan los, queda un poco mano a mano el equipo y cuando eh, corregimos entre comillas o cuando cambiamos el módulo y, y esa línea de tres se vuelve un 4-1-4-1, en ataque quedamos, eh, quedamos, digamos, ceros. En defensa quedamos más equilibrados. Entonces siento que, claro, van dos partidos que han jugado esa, esa formación. Seguramente la han ensayado mucho en entrenamiento, pero van dos partidos que han jugado. Yo no todavía, a mi gusto, yo no me siento como con esa formación. Puede que en, en, con el pasar de los partidos eh, mejore y, y, y sea, un, sea un aliciente, uno, por no tener tan buenos extremos o, o, o porque los extremos no se están destacando hasta ahora, y dos... Estamos porque,
2: jugando sin extremos, a, Alvarito.
1: Eh, estamos ese es el jugando tema.
2: sin extremos. Y Igual. lo otro que les iba a decir, no estamos dándole buenas... Eh, no, no nos estamos conectando bien con Leo Castro. Leo Castro siento que es como un oasis. O sea, Leo Castro hay que conectarlo más. ¿Qué pasa? Que estamos jugando con línea de tres. Esa línea de tres, si no estamos eh, dándole valores a Leo Castro, es muy jodido. Porque están más como en función de marca estos tres, que además son mixtos. Los tres son mixtos. Eh, pero están más dedicados a la marca en este momento que a, a darle balones a Leo Castro entonces ahí yo no sabría si de pronto la figura del 9 falso puede ser mucho más efectiva para este tipo de partidos en donde nos estamos tratando de cuidar más con esa línea de tres de, 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 con el ataque directo de este tipo de, de equipos no pero me parece que en estos partidos se ve como al centro delantero se ve Solo luchándola, viniendo atrás, eh, que no les llegan bolas fáciles o, o, o que sean, eh, que terminen como en, en gol o en por lo menos en peligro de gol. Esa esa no conex, esa conexión entre mediocampo y delantero creo que se está sacrificando cuando estamos jugando con esta línea de tres, que aunque repito, son mixtos, tienen más la función de, de contención que de armada.
0: En, la, en, en el chat eh, vamos a saludar rápidamente a la gente que nos ha ido saludando desde distintas partes del mundo Australianito que siempre está con nosotros desde Melbourne, Australia, un abrazo para usted Javier Moncayo desde Timbío Cauca, desde Palm Beach, Ricardo Parra, un abrazo también para usted Camilo Andrés León desde Santiago, Chile, eh, Ángel Ardila, este sí que está en un lugar lejanísimo y creo que ya no es la, 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 la primera vez que se conecta Ha estado con nosotros ya antes Ángel eh, An, Ardila, perdón, desde la República Popular de Lugansk en la Federación Rusa. Un abrazo grande por allá. Óscar Cuervo desde Quito, Ecuador. Desde Nueva York está Gonzalo Cerrato. Jorge Kevin Moncayo desde Buenos Aires, Argentina. Albeiro Vargas desde Cali. Y Jairo Cubillos desde León, Guanajuato, en México. Oiga, yo entiendo que eh, eh, una cosa es que eh, el fútbol, eh, la forma de jugar bonito o no bonito, o bien o mal eso termina siendo subjetivo, ¿ya? A veces uno trata como de respaldar los desempeños individuales y colectivos a través de los números y las estadísticas, pero también uno puede encontrarle el quiebre o la grieta a esas estadísticas. Pero si nos vamos, por ejemplo, estrictamente a lo que teníamos hace un momento en, en pantalla, las, las calificaciones que da el software que nosotros usamos como para revisar un poquito lo que, lo que ha venido sucediendo en el partido. Pues hermano, uno ve... A un Juanito Moreno que lo calificó SofaScore con 8.1. Creo que todos coincidimos con que fue la gran figura de Millonarios en el partido de hoy. Porque si bien puede quedar ese debate que ya se ha planteado ahí, que si fue de pronto responsabilidad de Juanito o regalar el palo o de pronto poner más la barrera o que Perlaza se abrió o que Perlaza generó la falta que no haber generado, bueno etcétera etcétera Creo yo que, que, que lo de Juanito Moreno... Eh, que a mucha gente le había generado dudas porque, porque en partidos anteriores o cuando lo llamaban, de pronto no estaba. Creo yo que hizo un muy buen partido con Santa Fe yo hizo un gran partido. Exacto frente a
2: era que era en gol, Edu.
0: el sí, no, y...
2: antes del minuto. Eso era el gol de Esa erazo, la... pero
0: clarito. Esa es la de los 40 segundos. Es un remate furioso de, de Erazo que reitero, estaba jugando con sangre en el ojo. Eh, pero debo decirle también que creo yo que ha sido muy profesional Erazo porque jugó como tenía que jugar para el equipo que le está pagando sí. ahora. Celebró su gol sin problema. Sí. Y no cayó en el juego de los periodistas cuando le quisieron preguntar ahí, como buscándole la lengua, con el tema si era un partido especial para jugar contra Millonarios, y no cayó en el cuento ahí. Eh, me parece que eso, eso está este ahí.
2: Hizo a un lado y volvieron y lo, lo sentenciaron y los dejó hey. listicos. Entonces, Juanito Moreno,
0: coincidimos, coincidimos que Juanito Moreno tuvo un gran desempeño. Si vean, vamos el, el, la parte de atrás, los cuatro de atrás, los más relevantes fueron Andrés Ginás y Jorge Arias. Andrés Ginás. Grande
2: ah, Ginás y Arias está haciéndolo bien.
0: Arias está jugando muy bien, lo calificaron con 7.2. Samuel Asprilla, de pronto, fue el más flaco de la defensa. De acuerdo al, al software, reiteramos, 5.7 calificación. Es un jugador
2: que no se enreda. Es un jugador que no se enreda. Asprilla Entonces, la suelta sencillo. bien.
0: O sea, hace fácil, lo de lo que les digo en el Dios, primer tiempo cuando Dios, quedan
2: Dios, mano, Dios, mano, Dios.
3: Mano, se quedan se, o sea quedan desnudos uno porque puede que les haga falta más marca y dos porque los doblan y, y, que, y, y quedan desnudos ahí y en el segundo tiempo cuando ya se ponen unos extremos que, que, que pone Gamero inclusive a Giraldo en, en la izquierda y a, y a Cataño en la derecha se, ve, se vieron mejor en defensa los, los laterales.
2: Ahí es cuando yo veo que Gamero sí ha corregido los errores que tuvimos contra Águilas Doradas por ejemplo, para el más cercano que nos hicieron una doble posición y nos hacían eh, nos, o sea, nos dejaron muy mal parados atrás entonces creo que eso se ha ido corrigiendo y ya la espalda está un poquito más controlada y Arias de verdad que es un buen jugador de área
0: bueno, lo de Elvis Perlaza 6.9 paradójicamente no fue una calificación tan mala, pero pues ya sabemos lo que pasa con Elvis Perlaza que es de amores y de odios y que, y que hoy no, y le parece le pego, que iba a salir sí. limpio de la amarilla y al no, 85% le pisotón.
2: Se la o sea es pisotón la de la amarilla, tiro libre eh, el tipo se agacha por ahí entra la bola también tomates eh, para Perlaza
0: Ahora, la gente pregunta también qué pasa con Alba. Yo sé que para el partido anterior, de acuerdo a lo que explicó, creo que fue el mismo Gamero, eh, tenía un tema personal que no le permitió estar en el partido anterior. No sé si ese tema personal todavía continúe y de pronto esa sea la razón por la cual no estuvo convocado el día de hoy. Vamos a tratar de hacer la Alba, la Alba sí. Eh, si pasamos a la parte de la mitad, Larry Vázquez, de los tres de la mitad, Larry Vázquez, Pereira y Daniel Giraldo, Larry Vázquez fue tal vez el más relevante, 7.6 de calificación. Pereira 6.9 y Daniel Girando 6.5. ¿Cómo lo vieron ustedes a esos tres muchachos?
2: Parecieron parejitos. Me parece que estuvieron parejos. Me parece que lo que ya dije a Larry lo condicionó mucho la amarilla. Pero me parece que es una, es un. Es, a, a mí me, me parece que es una buena línea de tres. Tenemos una buena línea de tres. Es un, es, son tres jugadores, eh, sobre todo Giraldo y Pereira, que son mixtos. Y de y, y verdad que han tenido han tenido muchísimos minutos, entonces también yo no sé cómo está el tema de la fatiga de estos jugadores, que son como los pulmones finalmente de Giraldo y, y Pereira, pero los veo ahí, consist consistentes.
0: Sí, 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 el tema va a ser que, que les alcance el pulmón lo que usted dice y, y las piernas también, ¿no? La parte de adelante, lo que decíamos al principio, Daniel Cataño lo calificaron con 7.9, me parece que mientras estuvo en la cancha fue un jugador importante, también se jugó un partido aparte, pero pero yo digo, no solamente por estar jugando contra el Tolima ni creo que él ya viene mostrando un nivel y viene encontrando su lugar, eh, está claro que cuando le toca jugar de falso extremo, por ahí no es tan claro y su calidad no puede ser como tan, tan, tan Eso, bien valorada como cuando sí. juega por dentro, pero de todas maneras el gol, el autogol así a la gente no le guste, pues es un gol a favor de millonarios eh, lo genera lo genera Cataño, fue el mejor calificado de los tres de adelante con 7.9 Leo Castro 6.4 y yo adhiero completamente con lo que decía Pablo eh, si nosotros no ponemos a Leo Castro de frente al arco ya sea para que él haga un par de gambetas en el área que la sabe hacer muy bien quiebras y puede ser el, que... entero,
2: el centro de arco que usted quiera si no les llega bolas no sé cómo va a meter gol. Sí, exactamente.
3: Él, pues remató mal, la, o sea, ese sí. gol era todo de él, porque sí, el pase, sí, sí. pues lo considera.
2: Eh, y vería a Cataño, y vería Cataño por el punto penalti libre. Y sí, lo otro sí. que les voy a decir es que Gamero parece ser como si se estuviera acomodando a no tener extremos. Es como si... ¿Qué le pues, toca? Le faltan, le faltan extremos, entonces va por el centro y él se supone que le está apostando además a la posición de valor, porque lo que tiene ahí Cinco jugadores que forman el Cataño con, con Maca y los tres, los de la línea de tres, me parece que son jugadores para tener posesión de balón y sí que nos está costando, últimamente nos está costando tener posesión de balón. A ratos sí, a rasos no, pero no es constante.
0: Y lo que pasa es que, lo, lo, volvemos a lo mismo, una cosa tener la pelota, usted la puede tener el 80% del tiempo. Pero si no la mete y el rival le mete la única que tiene y pierde, la posesión no sirvió para nada. Y acuérdense que ese bien. era el debate que teníamos el año pasado fuertísimo: que decíamos, Millonarios es, de, de esas victorias morales que hablábamos, ¿se acuerda Álvaro? Que Millonarios es el equipo que más posesión tiene en el campeonato, no sé qué, no sé qué, pero al final eso no gana títulos. Entonces, yo sí vuelvo claro, a lo sí. mismo. Yo reitero, yo, yo sí quisiera ver a un Millonario jugando mejor porque ya nos demostró que puede jugar bien. Lo que Exacto. pasa es que también tenemos que entender todos que el equipo ya le falta a Ruiz por más que Daniel Ruiz al momento de irse no estuviera en el mejor momento, le falta a Carlos Andrés Gómez, que también para mí había bajado un poquito su nivel, entonces no tenemos los extremos naturales, Guerra no ha sabido explotar del todo, mire que Paredes tuvo un mal clásico, y por ahí no sé si esa fue la razón por la cual Gamero no lo llevó hoy, eh, Brochero que eres más un 9, un delantero, eh, tampoco está todavía listo, entonces volvemos a lo mismo. Si nosotros queremos comparar a este millonarios con el que vimos en los últimos años, pero no estamos con las mismas nóminas que tuvimos en los últimos años, es claro que no podemos jugar exactamente igual. Y no es que nos hayamos vuelto poco críticos porque alguien está diciendo ahí en el chat que ahora este mundomillos es muy aburrido porque no criticamos. Eh, lo que yo digo es, es que aquí hay que tratar como de entender un poquito porque la crítica desmesurada y la crítica ácida la podemos hacer sin argumentos y eso es facilísimo. Criticar por si criticar es no, facilísimo no, también. Sí. Claro, o sea, criticar es lo más fácil que hay. Y para eso no hay necesidad de argumentos si quiere, ¿ya? Pero entonces... Pero
2: objetivos. Hay que ser objetivos.
0: Exactamente, en la medida de lo posible y, y lógicamente tampoco nunca vamos a estar de acuerdo. La gente que está conectada con nosotros y que, y que nos oye después y que genera debate e información eh, junto con sus compañeros de trabajo, lo que sea, seguramente nunca vamos a estar de acuerdo con muchas cosas. Y así pero, son, muchachos. Eh, exactamente, pero, pero digamos que no puedo por lo menos salir hoy, a hoy, cuando veo yo la tabla de posiciones veo a Millonarios de cuarto, todavía le falta un partido, pero si vemos la tabla de posiciones de visitante, considerando únicamente los partidos de visitante, Millonarios es el, es el segundo mejor visitante a hoy. De los 18 puntos que tiene Millonarios, 8 los ha logrado jugando de visitante, es más o menos un 44% de, de, de los puntos que tenemos. La gente dirá, ah, pero es que visitante entra al partido del clásico que era en Bogotá, pero es que para efectos de la, del calendario y para efectos de la estadística es visitante. ¿Sí? Y, y, si hubiéramos y si hubiéramos no, perdido el clásico de visitante en Bogotá, nos habrían dicho, pero ¿cómo pierden de visitante si están jugando de local? Porque es que vuelvo a lo mismo, muchas veces uno y caí en mi muletilla otra vez, pucha, fui consciente. Eh, ¿Volvemos a lo mismo? Sí, sí, es mi muretilla terrible. O cada lo mismo. Sí, hermano, sí, sí, en serio, lo siento mucho y la gente seguramente ya debe estar mamada de eso. Juro que estoy tratando de mejorar.
2: Entonces, se le está notando, se le está notando.
0: Lo tengo aquí.
2: El conocimiento es el primer paso para la mejoría, querido. Conocer que tiene su problema, ¿sí o no?
0: <risa> <risa> ver, le corté el viajado. Barito le corté el viajado, cuéntelo.
3: Ah, no, y ahora se me fue a mí la palabra, terminé este, se me fue la paloma, estaba acordándome sí, sí, sí. y tratando de acordarme. Entonces simplemente,
2: simplemente... Se le fue la paloma, no, la paloma la tengo aquí, se me olvidó era lo que iba a decir. Pero Entonces,
0: bueno... Simplemente que, que, para, para terminar del, el tema de, la, de, la, de las estadísticas y la tabla de posiciones no, millonario... O sea, la...
2: Pero para complementar lo suyo, yo estoy de acuerdo que no nos sirve de nada tener la posesión del balón si acatamos. Castro no le está llegando el balón, ni estamos creando opciones, y creo que sí nos está haciendo falta a los extremos. Nos funcionó contra el Santa Fe esta figura, pero también queda claro que no siempre nos va a funcionar esta figura. Entonces va a tocar ver los partidos con un poquito más de estrategia, dependiendo de cómo estemos jugando. Se, ¿Cómo? Se cuatro puntos de seis de visitante. Vamos a ver cómo nos va a con Bucaramanga. Tres partidos seguidos de visitante.
3: Y respecto sí, sí, sí. a lo que mencionaba, Edu, de las estadísticas y de ver el tema, o sea, nosotros definitivamente el, la hinchada, bueno, ya no se pone a ver hasta en todas las hinchadas es igual, pero somos muy de extremos porque cuando jugamos bonito y no tenemos el resultado, entonces el problema es que no tenemos el resultado. Pero cuando jugamos feo y sacamos un resultado, entonces el problema es que jugamos feo y que así no vamos a, a, a ninguna parte en Copa Libertadores, que eso también me parece un, un comentario... Por decirlo así un poco romántico y yo que me declaro romántico el estilo de juego siento que tenemos que dar también un poquito románticos porque ustedes ven a Peñarol ganando 1-0 faltando 20-30 minutos atacando o un defensa que ustedes creen que verdad en Copa ganando de visitante van a salir, van a seguir, vamos a tener equipos atacándonos con, con full como si fuéramos 0-0 en Copa no. se juega así en Copa son los partidos que son así y esos son los partidos que nos han sacado de finales de hecho, o no se acuerdan sí, cómo nos sí. empató el, el Junior 0-0 y el Nacional 0-0 en los cuadrangulares del año pasado.
2: Correcto, ¿Cuál? y les voy a decir otra cosa muchachos, ese partido contra eh, Defensa no de Justicia, hay que ganarlo hay que empezar ganando muchachos ¿Tenemos equipo que... para ganar la Defensa de
3: Justicia?
0: Espere, espere, espere que le cortamos el viajado Álvaro
3: no se escuchaba, Alvarito.
0: Siga porque es que no se escuchaba.
3: Les decía que, que así, así nos han empatado y ganado partidos acá, y así se juegan también los partidos de Copa, y que no nos guste es otra cosa, que no lo hayamos hecho bien hoy, porque haberlo hecho bien es que de pronto no nos hubieran llegado tanto, eh, que de pronto no hubiéramos permitido eh, que nos arrimaran tanto y que hubiéramos ganado el partido, es otra cosa, pero. Eh, yo creo que lo que, lo que, lo que jugamos hoy no, ni define ni dice todo de lo que vamos a hacer en Copa. Sí. O sea, hay, hay todo por delante ahí y, y hay un montón de jugadores que van a volver y seguramente nos van a poner a jugar diferentes.
0: De acuerdo. Y, ahí, y en línea con lo que usted está diciendo, eh, definitivamente, o sea, lamento realmente que a la gente le moleste que demos estadísticas acá. Eh, porque ahora nos están diciendo por ahí que entonces ahora somos los campeones, que pasamos de ser los campeones de la posesión año pasado a ser hoy los campeones de la liga de visitantes de la, de la tabla de, de posiciones de visitantes estamos dando una estadística nada más o sea si, si nos vamos a reunir todos acá a hablar de un partido de fútbol se analiza se revisan números se realizan rendimientos individuales colectivos tabla de posiciones porque es que al final para ser campeones hay que ser los mejores de la tabla de posiciones por lo menos al final de los cuadrangulares porque si no lo hemos dicho muchas veces si si esto va a ser únicamente para ¿para qué? para que nos sentemos a decir bueno y el resultado fue 1-1 del Tolima con Millonarios y Millonarios metió un autogol y el Tolima nos metió un gol de tiro libre y jugamos contra Bucaramanga el próximo partido y hasta luego muchachos o sea eh, aquí hay que mirar desde, desde todo punto de vista y entonces estamos analizando tabla de posiciones, estamos Entiendo por qué molesta que analicemos una tabla de posiciones, pues yo no estoy diciendo que ahora somos la locura por ser el, el segundo mejor visitante. Estamos jugando sí. de visitante y estamos analizando el rendimiento del equipo de visitante en una conversación de fútbol. O es como si usted de Fórmula 1 y usted no habla del que hizo la, la vuelta más rápida por más que no haya ganado la carrera, o usted habla del que hizo el mejor pit stop por, por y no haya ganado la carrera, o usted no habla del que ganó la pole hacia ha terminado de último. Los deportes se analizan integralmente, diría yo, no sé, Alvarito.
3: No, sí, y, 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 y yo lo que le señalaba mucho el año pasado, cuando se hablaba de la posesión y de todo esto que se han visto, en realidad es que nunca me ha gustado eso, y hoy hablamos de esta tabla, es que... Uno no debería despotricar de las fortalezas que tenemos, sino más bien hablar de las debilidades. Una fortaleza que tenemos este año es que estamos en una buena campaña visitante, listo. Es una fortaleza que de pronto nos puede acercar a pelear el título eh, y pues nos toca mirar, son las debilidades. Pero, ay, es que ¿de qué nos sirve tener el juego de posición igual? Bueno, pues nos sirve para estar más cerca. No, no hay una fórmula mágica para ganar un título. Pero yo creo que sí hay formas de estar más cerca y para eso nos ha servido jugar como hemos jugado, para estar cerca. Ha, eh, no creo que por haber tenido más posesión es que hayamos dejado de ganar títulos. Creo que esa ha sido una fortaleza. La debilidad ha sido que antes falta de arquero, que antes falta de, de delanteros, que falta de definición, falta de mentalidad. Hemos, hemos carecido de muchas cosas que tal vez este año eh, hemos mejorado y pues que nos toca ver hasta dónde nos va a alcanzar. Pero, pero lo que usted dice, o sea... Un análisis de fortalezas y debilidades, y el hecho que uno nombre una fortaleza no significa que con eso ya es suficiente, porque muchas veces las debilidades llevan atrás de las fortalezas, que es lo que nos ha pasado.
2: Hoy la fortaleza de Millos fue Juanito Moreno.
3: Y eso es bueno saber que, que tenemos un arquero suplente que, que de pronto nos puede dar una mano en un momento más crítico.
0: Correcto. Eh, no, de acuerdo. Puede
3: que no sea suficiente, puede que después en una final entra Juanito de en figura, pero no pudimos meter el gol. Pero pues, ¿Qué hubiera hecho bueno, diferente
2: hoy ustedes en este es, partido contra Tolima? ¿Qué hubiera hecho diferente Millonarios para ustedes? Es
0: una buena pregunta. Mire, yo creo que de pronto, efectivamente Millonarios, el partido de hoy a mí no me parece que haya salido a, a buscarlo como usualmente busca los partidos el equipo de Gamero, pero nos encontramos con ese autogol y de alguna u otra manera yo sí creo que el equipo cayó como en esa zona de confort de decir ya lo voy ganando, por ahí no pensaba que lo pudiera ir ganando tan rápido o tan fácil, entre comillas. Creo yo que el equipo se tiró demasiado atrás, se resguardó demasiado atrás muy temprano. Y rey, O sea, yo creo que durante 85 minutos fue más lo que sufrimos que lo que pudimos proponer. Sobre todo en la segunda parte. Es ahí donde usted puede ver, por ejemplo, que un gamero trata de lavarse un poquito la cara en la rueda de prensa. Pero Arias fue clarísimo.
2: Pero, pero yo Arias creo que empezamos a sufrir desde el segundo 50. Sí,
0: diciendo, no, claro, desde el segundo 40 Ahora
2: realmente. A ya el segundo 40, 50, yo ya estaba con el corazón ahí muy cerquita de la garganta.
0: Exacto, pero si usted oye y vuelven a oír las declaraciones de Jorge Arias, Jorge Arias sí reconoce que el Tolima nos metió atrás. No tanto Ginás, a Ginas lo entrevistan también ahí en cancha terminado el partido y él sí dice que él esperaba un partido como se dio, Físico, de mucha intensidad, de mucho ritmo. Y esperaban precisamente un Tolima así. Porque todos conocemos también los equipos de Hernán Torres. ¿sí? Entonces, creo yo que el partido se terminó dando de esa forma. Donde yo estoy de acuerdo con la gente que dice que la cara que dejó. Mira, eso hoy no es una cara bonita. De acuerdo. Pero yo sí prefiero irme a dormir hoy con un punto más en la tabla de posiciones. Haberme ido a dormir diciendo, pucha, jugamos súper bien y Perdimos. Ese, y eso de jugar bien y perder ese sí no suma ni en la tabla ni de local, ni de visitante, ni de nada entonces yo sí prefiero a hoy haber empatado un partido en Ibagué, que nos permite estar dentro de los cuatro primeros de la tabla de posiciones que así a la gente no le gusta la tabla de posiciones es lo que marca el desempeño de un equipo punto, y es lo que nos va a llevar sí o no a los cuadrangulares, no bueno, ustedes qué pero piensan yo, ya para ir cerrando Álvaro ¿Ustedes pero,
2: quedan tranquilos y felices para irse a dormir?
3: para para completarle un poquito a Edu a mí yo sí creo que a mí yo sí trató de salir a jugarlo a jugarlo como, como 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 contra Santa Fe como a tratar de buscarlo de hecho en el primer tiempo estaba viendo aquí la posición es 63% la posición no indica que hayamos jugado mejor o peor simplemente indica tal vez un poco eh, la intención la intención era por lo menos no meternos atrás por lo menos era tratar de buscar dos espacios que no nos encontramos y tratar de, de, de tener el balón para buscar el, el peligro y que, y que no nos metieran atrás pero poco a poco el Tolima físicamente nos fue arrumando a punta de faltas a punta de patadas y a punta de juego físico y de, y de, y de, y de, y de buen momento de ellos y en el segundo tiempo se invirtió todo y el segundo tiempo sí nos, nos metieron atrás creo que el, el cambio del primer al segundo tiempo fue notorio en cuanto a la intención que fue clara desde el segundo tiempo de defender y pues nos la jugamos a eso nos eso, no nos gusta, no estamos
2: acostumbrados. Íbamos 1-0 arriba, ¿no?
3: Yo creo que, ciertamente, y, y lo dice, no, bueno, que hubiéramos hecho diferente. Yo no sé, no sé, la verdad, por, por cómo estaba la cancha y por los cambios que teníamos, no, no, no tengo muy claro que hubiéramos hecho diferente, la
0: verdad. Yo de pronto, También, ahorita pensando, pensando rápido, le podría decir que a lo mejor hubiera hecho los cambios un poquito más temprano. Yo hubiera, metido, sí. yo hubiera metido a Cliver un poquito más temprano para cerrar eso el partido el 1 -1. y no sí, sea yo, lo que eso, nosotros eso estamos que esperando yo.
3: y si nos íbamos a jugar a defender, si definitivamente esa era la estrategia, pues pongamos a defender los que más saben defender sacar a Cataño antes, meter ahí a Guerra que tenía más marca de pronto sacar a Pereira y meter a Cliver que tiene más marca y, y defendernos con hombres que tenían más, de pronto eso hubiera sido lo diferente que hubiera hecho
0: exactamente, oiga venga ya para ir cerrando de pronto y ya les voy a dar paso para que den su mensaje de cierre eh, ojo no no, no es que no, porque alguien dice por acá en el chat entonces los que no están de acuerdo con Mundo mundomillo son los malos hablando de las personas que están conectadas eh, ni los que no están de acuerdo con nosotros son malos en absoluto pero nosotros o quien les habla tampoco es malo por no estar de acuerdo con ustedes esto es un debate completamente equilibrado. Hay posiciones de las dos orillas y, y todas están bien. Así y que así relájense. así
2: es chicos. Eso es lo que le da Muy el al fútbol. que es sabroso estar de acuerdo sí. o no de acuerdo. Aquí nadie malo. Es
0: de, y aquí nadie es malo. Aquí estamos para ver cómo estamos viendo el fútbol y probablemente no vayamos a coincidir. Y eso es lo que permite que tengamos debate. Así que un abrazo para toda la gente que está eh, generando este debate porque es respetuoso. Y afortunadamente lo estamos pudiendo hacer con esa línea del respeto que es lo más importante. Entonces, aquí no hay nadie bueno y nadie malo. Todos bien, hermano. Al final, todos somos hinchas de millonarios. Y lo que sí les puedo garantizar a todos es que en el momento que Millonarios o sea, si hace un gol, gana un partido, o ganamos, Dios permita, un título próximamente, vamos a estar todos en la misma orilla, muy seguramente contentos. Pablo.
2: Y si vemos a Perlaza en la calle después de ganar un título, lo vamos a abrazar con toda seguridad. Por
0: lo Porque menos me... no lo vamos a pegar. Me... No, no <risa> le
2: vamos a hacer saltadilla
0: bueno, su mensaje de cierre Pablo ya para irnos a descansar
2: me parece que es un punto un punto que hay que, hay que darle valor al punto, porque es sumar eh, tenemos todavía un partido pendiente, creo que es contra Alianza que queda pendiente eh, y, y se nos viene me dicho la línea sigue para arriba, son partidos que cada vez van a ser más difíciles porque va a haber más nivel de competencia hay que tratar de, de, de que los jugadores, de cuidarlos de, de yo creo que a, a Bucaramanga va a ir un equipo completamente mixto y esperando ese primer partido de Sudamericana que obviamente tiene que ser victoria para millonarios eh, en las aspiraciones de pasar de, de fase de manera que este es un buen, fue un buen punto en, en Ibagué muchachos no ganamos, no perdimos, el punto es, es válido para cómo se dio el partido, un Tolima que se nos vino encima, que, que, que mostró que quería ganarnos y que hubiera podido ganarnos, pero tuvimos a un Juanito gigante en el arco y digamos que fue un partido donde nos pusieron a prueba defensivamente y hay que corregir cuando hay tiros libres, pues hoy tenemos que aprender la lección de que en el tiro libre fallamos, primero dando la falta, faltando muy poquito cerca del área, eso se vuelve casi que un penalti y o medio gol, y el otro medio gol fue el, el gran tiro que tuvo Erazo y por eso nos empatan el partido pero me parece que es un punto importante Millonarios en esta carrera por meternos dentro de los ocho lo más pronto posible y sacándole buen, eh, buena tajada a estos partidos que, que, son, que están pendientes. Entonces, que, la, que el semestre pasado no los tuvimos. Entonces, me parece que de esa manera tendremos que ir muy mixtos a Bucaramanga y esperar con toda la pesada, ya cuando vengan los, los jugadores que están afuera recogiendo a esos jugadores, eh, empezar con victoria en Bogotá este martes, muchachos. Ojalá que en, empezando Semana Santa podamos ir a apoyar al equipo.
0: Bien Pablo, muchas gracias hermano por estar ahí. Eh, Álvaro, su concepto de cierre, porfa.
3: Eh, no, muchachos, pues se entiende un poquito el mal sabor de boca, es parecido al mal sabor de boca cuando jugamos por lo menos al gusto de uno más bonito y no sea el resultado. Eh, hoy tenemos el resultado, pero tal vez el juego no nos gustó, pero pues eh, al final es un punto que, que suma, nos deja con de cuartos con 18 puntos y un partido menos que es de local. Eh, entonces eh, Creo que para mí Este juego cómo se desarrolló el, el resultado pues es valioso Y sobre todo y esperamos, esperando noticias Aunque al parecer no hay nada Nada que se haya visto Pero yo temí mucho Sobre todo al inicio del segundo tiempo Por lesiones y por fatigas eh, Porque pues estamos, estamos cortos y, y eso sería en este momento Ya fatal tener más lesionados Espero que no haya sido el caso. Y, y nada, en Bucaramanga seguramente va a ser un equipo mixto. En, en liga, creo, y ustedes me corregirán, no sé, tal vez hoy y eso, pero si, si vemos, creo que en nueve partidos no hemos jugado una sola vez con el equipo completo. En nueve partidos. Y pues. Por lo menos la,
2: igual.
3: La campaña que tenemos. Eso, eso quiere decir pues que, que tenemos unas variantes buenas y pues que el partido en Bucaramanga se puede perfectamente pelear y ganar. No, confío en que el equipo mixto que ponga Gamero eh, lo, lo va a pelear y, y podemos ir a, a, a por esos puntos y prepararnos de la mejor manera ya para, para la copa donde seguramente vendrá un rival argentino que no dudo que va a, a, a meter toda su como ellos dicen a ser cancheros y a, y a, y a buscar ese, ese, el, el, el mejor resultado posible que, pero no creo que vayan a salir a atacarnos de frente entonces habrá eh, que prepararnos bien para, para enfrentar esos, esos dos partidos que vienen.
2: Bueno, y Gamero, para terminar, Gamero dijo que, no, que era imposible jugar con, con los mismos jugadores que ha jugado
0: el martes este sábado, ¿no? Sí, él la dejó clarísima ahí, él la dejó clarísima ahí. Bueno, eh, yo voy cerrando simplemente agradeciendo a toda la gente que ha aportado sus comentarios en el chat y nos ha permitido generar precisamente este debate. Gracias a todos por estar siempre ahí. Realmente nosotros... Eh, nos divertimos y, y, y jugamos a, a ser los comentaristas de un deporte que nos apasiona y de un equipo que amamos Entonces a veces caemos en, en, eh, en la subjetividad normal de un hincha Porque este canal es un canal de hinchas Entonces gracias a toda la gente que está ahí A Edwin Azul Torres que estuvo súper activo en el chat Julio Silva, Juan David Sierra, Johan Caro, Margarita Rueda que también estuvo muy activa por ahí Luis Eduardo Zapata, Germán Camilo, que nos dice, mire este mensaje, y yo creo yo que es el, el gran mensaje que, con el que yo quisiera cerrar. Germán Camilo Díaz Cortés, que por lo que escribe entendería que está por fuera del país, dice, los que puedan ir a alentar, háganlo. De verdad no saben lo que se extraña ir al estadio y estar allá acompañando y viendo al equipo de mi corazón, dice Germán Camilo. Diego Barreto, Argón Diego, Juan Rodríguez, Luis Eduardo Zapata, Luisa Rojas, José Torres, Natalia Martínez, que estuvo moderando el chat, muchas gracias como siempre, Jumala67, Evelin Rubiano, en fin. Un montón de gente, gracias por estar siempre, siempre ahí. Y creo yo que el punto, ya para cerrar por mi parte también, fue importante porque... Acuérdense que cuando hablábamos de los tres partidos pendientes que teníamos, eran nueve puntos potenciales que podíamos sacar, pero no se habían jugado y no sabíamos si lo ganábamos o no. Entonces, se ganaron ya tres puntos eh, del partido pendiente con el Pasto y se ganó hoy un punto del partido pendiente con el Tolima. Creo yo que eso es importante. Y de la de la tabla de posiciones, casi todos tienen diez partidos jugados. Excepto el Chico, que es líder, con nueve partidos jugados, 20 puntos. Millonarios, que es cuarto, con esos nueve partidos, 18 puntos. Alianza Petrolera tiene nueve partidos también con 14. Y por allá abajo, Unión Magdalena con nueve partidos y nueve puntos. El resto ya tienen todos 10 puntos. A la tabla cada vez se va sincerando un poquito más. Así que lo que logremos hacer en Bucaramanga seguramente va a ser muy importante. Esto es paso a paso, día tras día, un día a la vez. Así que primero pensemos en lo que va a ser el fin de semana con Bucaramanga confiar en que el equipo y la nómina que escoja Gamero sea eh, lo mejor que él pueda tener a disposición y que los que sean llamados a ser el 11 titular puedan hacer un gran partido y después ya irnos a jugar la Copa Sudamericana a cara de perro y confiando que Millonarios va a hacer una buena participación ojalá sea jugando bonito pero si no es bonito sacando resultados que creo yo que es lo que todos estamos esperando un abrazo grande para todos por estar siempre ahí gracias por conectarse siempre con Mundo Mondomillo no se pierdan todo el cubrimiento partido ya van a encontrar ustedes mañana la crónica del Mechu, la cápsula que también seguramente ya debe estar por subir al canal de YouTube desde Ibagué. Todas las estadísticas, las fotos y todo lo que hacemos siempre en el cubrimiento porque Mundo Millos está siempre en todos lados. Un abrazo grande para todos y no se les olvide que nacimos con este amor y con esta vamos a morir. Un abrazo grande y hasta que Dios diga basta. Chao, chao.